0: Ni vet vad man brukar säga när en vän får ett sjukdomsbesked. Vi hörde ju Markus berätta innan. Det är då vi säger, orden räcker inte till, eller hur? En jordbävning på Haiti, detta djupt prövade land och detta tyngda folk. Och man tänker, orden räcker inte till. Eller en kvinna som blir kallblodigt mördad på Linköpings central av sina barns pappa. Orden räcker inte till. Vi ska läsa nu om de fattiga orden. Men också om vad som istället måste till. Vi läser från första Korintsebrevets Första kapitel Det är Paulus som skriver och jag ska läsa två avsnitt ett i kapitel 1 och ett i kapitel 2 Jag börjar i kapitel 1 och vers 17 Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att förkunna budskapet men inte med en vältalares vishet det skulle göra Kristi kors till tomma ord Talet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som räddas är det en Guds kraft. Det står skrivet: Jag ska göra slut på de visas vishet och de förståndigas förstånd ska jag utplåna. Var finns nu de visa, de skriftlärda och denna världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort världens vit vishet till dådskap? Eftersom världen omgiven av Guds vishet. Inte lärer känna Gud genom visheten beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda de som tror. Judarna begär ett tecken och grekerna söker vishet, men vi, vi förkunnar en Kristus som blev korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna, men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds. Vishet. Och så läser vi från kapitel 2 och vers 1. När jag kom till er, bröder, så var det inte med förkrossande vältalighet och vishet jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Jag var svag och rädd och full av ängslan när jag uppträdde inför er. Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet utan bevisade med ande och kraft. Er tro skulle inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft. Där stannar vi. Paulus och inte minst mottagarna av hans brev, de lever i en grekisk kultur som är djupt präglad av den tidens ideal. Det gör alla, det. vi lever i vår tid med våra ideal och en del blindspots och så. För dem så var retorisk finess den stora grejen. Det fanns retorikskolor i Grekland som mest handlade om hur man skulle framföra sin sak. Och det var egentligen inte superintressant om det man sa var sant eller inte. Det viktiga var att det kunde sägas med övertygelse. Och så trimmade och tränade man människor i de här retorikskolorna. Och mitt i det här så landstiger Guds rike. Och vi hörde förra veckan när Emanuel predikade hur det väldigt sällan börjar storslaget. Det är ju det vi försöker illustrera på väggen här. Det börjar litet och så liksom sväller det och växer det och så intar det olika saker. Det beskrivs som ett litet frö. Som en oansenlig början och som inte särskilt mycket för världen. Men om någon ledares ord... Och förkunnelse och goda retorik skulle kunna rädda världen, då hade inte Jesus behövt dö. Men Paulus han är noga här och det är som att han till och med håller tillbaka på orden därför att han är noga med att inte göra Kristi kors till tomma ord. Den ultimata visheten den uppenbaras på ett kors och inte i de glimrande retorikernas smarta utläggningar Saker är ju inte som de först verkar Och i fallet med Jesus och med hans död och lidande Så verkar det ju, som en teolog sa Som rena vansinnet Men det visar sig att där i Guds vansinne, i dårskapen, finns den förlösande och räddande andens kraft. Det fanns ett citat här, du som är lite ovan bibelläsare, ibland i Nya Testamentet så kommer det någonting i kursiv stil. och Då är det ett citat från Gamla Testamentet. Och då stod det här, jag ska göra slut på de visas vishet och de förståndigas förstånd ska jag utplåna. Kapitel 1, vers 19. Där är det hämtat ifrån Jesaja-bok i Gamla testamentet. Och poängen där det var att man hade litat till sina smarta, militära och politiska lösningar. Men man hade glömt Herren. Och det är då han lovar att det ska komma en frälsning så småningom som ska vara helt frikopplad från mänskliga ansträngningar, från mänsklig smartness för att människan inte ska bli uppblåst och tro att hon har räddat sig själv. Det kommer att handla om Guds kraft och inte människans förmågor. Ser ni hur han målar upp de här två sakerna va? Gud visade sin vishet genom skapelsen, genom himlarymderna, planeterna, den sinrika skapelsen, fotosyntesen, fåglarna, bergskedjorna, alltihopa. Det var Guds vishet, men människan uppfattar inte det. Så då kommer han med sin dådskap, nämligen Jesus på ett kors. Och där uppenbaras Kraften Människan är omgiven av Guds visighet i naturen Man har inte lärt känna Gud Hon blev kaxig och gudlös av det Och Gud väljer istället att gå baklänges Judarna, säger han, de begär tecken och grekerna söker vishet. Och Det är som att alla de där grekiska vishetslärarna står på rad och försöker liksom överträffa varandra i smarta citat och avancerade idéer om världen. Jesus han går åt andra hållet och så visar han vad verklig vishet är. Det är att tjäna, det är att älska. Tills man dör Om grekerna står i den där retorikkön Så finns det en annan kö som handlar om kraften Judarna redan i evangelierna söker kraftgärningar och tecken Kom igen nu Jesus Gör något så att vi kan tro på dig och så radar liksom också dem upp sig. Alla presumtiva messiasgestalter överträffar varan i tecken och under och kraft. Och så kommer Jesus och så återigen så går han bak länges. Han blir svag. Han avstår från maktdemonstrationer och änglar som skulle kunna rädda honom. Och så går han hela vägen in i död och förnedring. Ser du hur rörelserna liksom är helt motsatta, både från judiskt håll och från grekiskt håll, så säger man kom igen nu då, visa vad du kan. Och han visar vad han kan genom att visa, genom att liksom lägga ner vad han kan. Han visar sin makt genom att avstå den. I Matteus 12 står det så här, vers 38. Sen sa några skriftlärda av fariseer till honom. Mästare, vi vill se dig göra ett tecken. Han svarade, detta onda och trolösa släkte kräver ett tecken. Men de ska inte få något annat tecken än jonatecknet. Vad är det för något? Kommer ni ihåg jona i gamla testamentet som är i fisken i tre dagar och sen kommer fram igen? Här är en tydlig hint liksom. Det enda tecknet ni ska få det är att jag ska försvinna i tre dagar och sen kommer jag tillbaka. Inget litet tecken. Men ni fattar? Han väljer en annan väg. Judarna de har väldigt svårt att tro att det här skulle kunna funka. De har nämligen läst femte mosebok där det står att den som hängs upp på en träpåle han är förbannad och övergiven av Gud. Så det här det är inte deras idé om Messias. Deras messias ska komma som en krigarkung med drag av profet och präst. Han ska inte komma som en lidande tjänare. Teologen Mikael Telbe, som vi gärna och ofta citerar här, han säger så här, jag tycker det här är väldigt välfångat. Korset är inte en symbol för Guds misslyckande eller svaghet, utan den plats där Gud i protest mot mänsklig självgodhet och stolthet motsäger sig denna världens klokskap och vishet. Så frågan är, har Gud någon makt? Ja, han har hur mycket makt som helst. Hur mycket makt som helst. Men poängen är att han avstår från att använda den på ett mänskligt sätt. Han ställer inte upp i några tävlingar. Och så kan bara den agera som har verklig makt i överflöd. Och därför så kan Paulus liksom brista ut i att Guds dådskap är visare än människorna och Guds svaghet är starkare än människorna. Hela det här stycket inleddes ju, om vi är tillbaka i kapitel 1 i första korintibrevet i vers vi läste vers 17 och 18 inledningsvis här. Talet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som räddas är det en Guds kraft. Och det är min poäng nu då. När orden inte räcker till. Därför att de kan bara beskriva en verklighet. Men vi måste få erfara verkligheten. Guds kraft bryter in i alla tänkbara situationer. Vi hörde om Mackans brorsa. Guds kraft bryter in och förändrar situationer. Någon har sagt en gång så här. Det kallades evangelium. Evangelium betyder ju glatt budskap eller glädjebud. Det kallades evangelium därför att det hade en lättande effekt på människor. Är ni med? Alltså... Det fanns ett skäl till varför budskapet om Jesus kallades för ett glädjebud. Och det var för att där det gick fram, där hände det grejer. Där bröts krafter och makter. Där kom Gud genom sin ande och, och lyste in i mörka situationer. Där bröt saker som människor satt fångna i. Det kallades evangelium för det hade en lättande effekt på människor. Den som har tyngts av sin egen synd och skuld- och få vara med om att den blir förlåten. Det är som att ni vet va, man har haft en riktigt tung ryggsäck på sig. Och så får man ta av sig den. Det är ju som att man liksom lättar lite från marken. Så, eller hur? Den som har tyngts och fått erfara evangeliet. Det har en lättande effekt på våra liv. Men berättelsen om den korsfäste Jesus blir helt obegriplig om den betraktas endast som någon slags religiös formel eller en smart lösning från Guds sida. Det är inte det det är. Misstar den inte för det. Nej, det som beskrivs är något skandalöst. En dådskap. Men när man sätter tro till den Jesus som dog för mig och för hela världen och för dig då blir det plötsligt... Den korsfäste kristi kraft som bidrar en människas liv och förändrar allt i grunden. Gud utmanar denna världens kloka huvuden, stod det här. Varför gör han det? Jo, därför att tro... Lyssna nu, det här är lite viktigt. Därför att tron aldrig kan bli en intellektuell fråga vi listar inte ut vi tänker oss inte fram till Gud i vår logik och i våra smarta beräkningar Därför att Gud vägrar liksom spela på de smarta's planhalva när, när världens visa står här borta och säger kom igen, klä det här i lite schysst vi vill ha något som liksom triggar och kittlar nej, det är något annat som händer när Jesus kommer till en människa Han kommer inte med ord utan med kraft. Och det är det Paulus utbrister så småningom när han säger Guds rike består inte i ord utan i kraft. Senare i samma brev. Det är alltså inte den som är smartast. Det är inte den som uppfattar informationen bäst. Som räddas utan den som har erfarit kraften och kärleken. Så säger jag igen, för det är liksom dagens poäng: Det är inte den som är smartast och som uppfattar informationen bäst som räddas utan den som har erfarit kraften och kärleken. Det är inte en intellektuell fråga. Vi har ju på senare år börjat välkomna hela familjer att vara med vid vårt nattvardsfirande också barnen får vara med och vi förde ett samtal om det då hur ska vi tänka om det förstår de vad de är med om och så landade vi bara i ja, men den som förstår nattvarden räcker upp en hand visst är det intressant hur vi alltid hela tiden lägger detta i något sånt kognitiv vi ska fatta detta nej, vi ska erfara det är ni med, det är något annat vi är så extremt färgade av upplysningsidealen att allting ska begripas. Vi ska erfara det, det är något annat. Har du gjort en erfarenhet av Guds ande? Har du gjort en erfarenhet av Guds kraft? Har du gjort en erfarenhet av Guds kärlek? Det är inte, det är inte särskilt intressant om du begriper det. Men har du varit med om det? Det är grejen. Gud möter människan i hennes svaghet och han kommer med sin befriande makt. Han kommer med sin kraft. Låt mig få ge tre områden som jag funderade över inför idag som jag skulle vilja skicka med dig i avslutningen av min predikan. Det första är någon har fastnat i ett drogmissbruk eller ett annat slags missbruk och förslösat hela sitt liv. Och när man vänder sig till Jesus med en enkel bön Så kan det hända något. Guds kraft vidrör, bryter med makter och med beroenden och ett nytt liv börjar. Jag bara listade några namn här. Det här är inga fiktiva namn, det är riktiga människor som jag känner. Magnus, Kurt, Micke, Jimmy. De har suttit i tunga missbruk och Guds kraft bröt in och gjorde någonting. I mötet med andens kraft blev det en förändring. Vi vet ju idag att det där missbruket kan se ut på hundra sätt. Man kan missbruka mat, man kan missbruka sex, man kan missbruka spelsajter. Allt det där som har gjort dig ofri i erfarenheten av Guds kraft så kan det brytas och du kan blir en friare människa. För det andra, en människa kämpar för att hitta rätt i livet. Man söker mening i new age, självhjälpsteorier, i någon slags allmänna andliga erfarenheter. Men det är frikopplat från Jesus Kristus. Och det bara gör en allt mer förvirrad. Och i värsta fall lite fattigare också, för det är ganska dyrt med den där upptäcksfärden. Och så i mötet med Jesus Kristus så kan man få med om att mörkret besegras. Synden och skulden blir förlåten och kärleken förvandlar en människa på djupet. Eller det tredje. Djävulska och mörka ordningar binder hela folk och hela länder i inbördeskrig, exploatering, människohandel och allt tänkbar djävulskap och mörker. Möjligen sitter du här och är helt överväldigad av det. Vad, vad håller på att hända med världen? Och du har drabbats av ett sånt djupt missmord över det. Men vet du, när vi skickar missionärer till Tanzania och till Thailand och till Aten och vart det nu än är, så är det för att enskilda ska få erfara Guds kraft, men också för att Destruktiva mönster ska få brytas. Flickor ska få gå i skola. Mikrokrediter ska kunna få hela byar på fötter. Utbildningsprojekt ska göra att fattiga människor som aldrig har gått i skolan bryter med sina destruktiva mönster. Är du med? Där Guds rike går fram, där Guds ande går fram så händer det grejer. Orden räcker inte till, men Guds andes kraft har kommit människan nära genom Jesus Kristus. Min bön för den här söndagen och min predikan den har varit att du som på djupet behöver det skulle få göra en erfarenhet av Guds kraft. Jag fattar ironin i att jag står och säger att orden inte är grejen och så är det det enda jag hänger mig åt det är ord. Jag fattar det. Men det som är grejen är att du nu ska få göra en erfarenhet av helig Gud. Ska vi be tillsammans? är mm. du ser du vi är en vi är i en rätt knivig situation utan dig. Vi behöver dig. Vi behöver ditt ingripande. Vi behöver få höra dig tala. Vi behöver få vara med om hur du med din kraft, med ditt liv... Med ditt ljus, med din befrielse, med din nåd. Vidrör våra liv. Kom här Jesus.